0: To jest podcast Oko To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Polska znowu przegrała sprawę przed Trybunałem. Nie, nie przed CUE, Tym razem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, znanym powszechnie w Polsce jako ten drugi Trybunał. I znowu chodzi o, o sądownictwo. A konkretnie o dwoje sędziów, którym nie zabrakło odwagi i energii. Sędzia Monika Dolińska-Ficek i sędzia Artur Ozimek. Obydwojgu awansu odmówiła Neo Ale Trybunał Praw Człowieka wypowiadał się przede wszystkim w sprawie jednej z izb Sądu Najwyższego. Tej, która oceniała sprawę nominacji sędziów. I znów, tym razem nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną, a o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zresztą także wymyśloną i obsadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociaż lekko zapomnianą. Dziś w powiększeniu wyjaśnimy, czego dotyczyło orzeczenie ETPC i co ważniejsze, czy wpłynie ono w jakikolwiek sposób na przywrócenie praworządności w polskim sądownictwie. Zapraszam. A naszym gościem jest pani Magda Korzanowska-Mierzewska, radczyni prawna, pracująca w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 93-2018, a obecnie członkini Rady Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego i również członkini Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i również przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Zacznijmy od dwojga sędziów. Co konkretnie skarżyli do ETPC? Jaką sprawę, jaką instytucję, jaką procedurę?
1: Dwójka sędziów, która wniosła tę sprawę, aplikowała o awans. Pierwsze ze skarżących o stanowisko sędziowskie w wojskim Sądzie y, Administracyjnym, a pan sędzia o. Awans do sądu apelacyjnego. Dostali pozytywne opinie gromadzenia sędziów w swoim sądzie zgodnie z wymogami, ale potem ich kandydatury odrzuciła Neo-KRS, ustanowiona pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. I zarzut, który oni postawili w postępowaniu przed Trybunałem, był taki, że postępowanie sądowe, które toczyło się przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, w którym to postępowanie oni próbowali kwestionować decyzję KRS-u, który mhm. nie rekomendował do awansu, zarzut był taki, że to postępowanie nie toczyło się przed sądem który byłby sądem odpowiadającym wymaganiom konwencji i szczególne wymaganie, które według skarżących nie zostało spełnione, było to, że po pierwsze... Ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie była Trybunałem ustanowionym przez prawo, czego wymaga mm, artykuł 6 konwencji, a skoro nie była Trybunałem ustanowionym przez prawo, to nie była także bezstronna i niezawisła.
0: Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie. Co to znaczy, że Izba nie była ustanowiona przez prawo? Co to jest za nomenklatura? Rozpakujmy to. Możemy to rozpakować w ten sposób,
1: że według ustabilizowanego od lat orzecznictwa Trybunału, żeby sąd mógł być uznany za odpowiadający wymogom konwencji, to musi być takim organem, którego skład w konkretnej sprawie musi być przewidziany przepisami prawa. Nie może być tak, że sprawa wpływa do sądu i nie istnieją przepisy, które by regulowały właściwość Czyli to, kto ma prawo, jaki sąd i w jakim trybie i w jakiej procedurze taką sprawę, jeżeli to jest sprawa karna czy cywilna, rozpatrywać. W największym skrócie mówiąc chodzi o to, żeby przepis i to przepis rangi ustawowej regulował zagadnienia składu i kwalifikacji sędziów, żeby to, było, żeby to nie było rozstrzygane w sposób przypadkowy, arbitralny mhm. i zależny od aktualnego widzimisię na przykład władzy sądowej. No
0: to tutaj w tym momencie na pewno wszyscy słuchacze i słuchaczki już mają swoją opinię wyrobioną, ale... Pozwólmy orzec Trybunałowi. Jak on odniósł się do tych zarzutów? Czy przyznał w całości rację polskim sędziom?
1: No w znacznej, tak, w tej sprawie przyznał im rację w znacznej mierze. Mianowicie Trybunał orzekł najpierw wziął pod uwagę cały background prawny, czyli wszystko to, co się w Polsce dzieje przynajmniej od 2017 roku, czyli od rozwiązania legalnej Krajowej Rady Sądownictwa od utworzenia neo u po rozpędzeniu tamtej i wziął pod uwagę tak zwane ustawy sądowe nowe, w sprawie których to ustaw były masowe protesty na ulicach latem. 2017 roku, wziął pod uwagę orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu, który kilkakrotnie już się wypowiadał na temat tych ustaw, wziął pod uwagę przede wszystkim kryteria, które zostały ustalone w orzecznictwie Trybunału Strasburskiego, co do tego, kiedy Sąd Krajowy nie może być uznany za sąd ustanowiony zgodnie z przepisami prawa. Trybunał Strasburski orzekł, że w tej sprawie nie zostały one spełnione, mówiąc, że mieliśmy do czynienia z naruszeniem prawa krajowego z kilku powodów. Jednym z tych powodów było to, że prezydent Duda zlekceważył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w czasie, kiedy odwołania dwojga sędziów, którzy wnieśli następnie skargę, były rozpatrywane. Sąd administracyjny powiedział zawieszam postępowania dotyczące mianowania wszystkich innych pozostałych, pozostałych sędziów do tej Izby. Nie procedujcie tak długo, aż ja się nie wypowiem. Tak, a prezydent tej to tej
0: zignorował. Tarczy.
1: Prezydent to całkowicie zignorował no i Trybunał powiedział nie tylko, że naruszenie, ale naruszenie fundamentalne z tym, że zadaniem strasburskim jest orzekanie o naruszeniu, które zaszło w konkretnych okolicznościach sprawy. Mamy zatem do czynienia z orzeczeniem, które się personalnie rzecz biorąc odnosi do sześciorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To orzeczenie, że tak powiem, rzuca cień personalnie tylko na te osoby, natomiast dotyczy statusu tej całej izby jako takiej.
0: Czyli Trybunał zastanawiał się, jak powołano sędziów tych sześcioro sędziów Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy w związku z tym są oni niezawiśli, i uznał, że ze względu na to, że pochodzą ich nominacje z neo ich,
1: Tak, ich, ich nominacje pochodzą z wadliwej procedury, niezgodnej z prawem krajowym, i ta wadliwość, czyli ta niezgodność z prawem krajowym, została następnie potwierdzona przez Sąd Najwyższy w uchwale z.
0: Ze stycznia. Tak, w słynnej uchwale. Tak, tak, tak.
1: tak, tak. Potem z tą się nie zgodził Trybunał Konstytucyjny, w którym zasiadali sędziowie, których z kolei wadliwość mianowania do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Strasburski już skrytykował w innej polskiej sprawie, więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, którą bym kolokwialnie określiła jako baba w babie na błędzie.
0: Tak, to teraz jeszcze zastanówmy się nad jedną sprawą. Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka poszedł w swoim rozumowaniu, w swojej wykładni dalej? Innymi słowy czy stwierdził, co powinno się wydarzyć? Bo przecież sędziowie skarżyli się nie po to, żeby uzyskać chyba po pięć euro. Tylko żeby 15. tak na, po 15, 15, nawet, pewnie nawet nie po 15 tysięcy euro, ale po to, żeby ratować system polskiego sądownictwa. Więc czy Trybunał tutaj wskazał, co powinno się wydarzyć, żeby na przykład takich spraw, jak pani sędzi Ficek czy sędziego Ozimka nie było więcej?
1: Owszem, Trybunał wykonał krok proceduralny, który jest, powiedziałabym, następnym krokiem w stosunku do orzeczeń, jakie wydaje standardowo, Standardowe orzeczenie Trybunału, mówiąc w największym skrócie, wygląda tak, że Trybunał ustala fakty. z pomocą stron, te fakty przymierza do standardu strasburskiego, czyli do tego, jak państwo powinno postępować, żeby praw człowieka nie naruszyć i wypowiada się o tym, czy naruszenie nastąpiło, czy nie nastąpiło. Jeżeli nastąpiło, to Trybunał mówi, orzekam o naruszeniu, nakazuje państwu wypłacić w gruncie rzeczy zadośćuczynienie i taki wyrok jest następnie odsyłany do Komitetu Ministrów Rady Europy, który się zajmuje wykonaniem wyroku. Natomiast jeżeli Trybunał się orientuje na podstawie okoliczności sprawy i na podstawie tego, co mu jest z urzędu wiadome o sytuacji i o kształcie prawa w danym państwie i to zrobił w tej prawie, przypomina, że na podstawie artykułu 46 konwencji państwa są zobowiązane do wykonania każdego z tych wyroków i że wykonanie powinno polegać na tym, żeby usunąć z systemu prawa przepisy, które są źródłem indywidualnego naruszenia w danej, w danej sprawie. To jest swojego rodzaju wezwanie mhm. do tego, żeby Państwu uprzytomnić, że nie wystarczy wypłacić pieniądze skarżącemu mhm. zgodnie z y, orzeczeniem, ale trzeba także
0: rozważyć zmiany. Ale od razu się, pani mecenas, to na tym się zatrzymajmy. Zmiana przepisów w przypadku takiej sprawy, pani powiedziała wcześniej, że tu jest błąd na błędzie, jeśli chodzi o postępowanie polskiego państwa i budowę tego systemu y, sądownictwa na nowo. No więc znaczy, tym... sąd, sąd, znaczy nie,
1: tutaj mamy do czynienia tylko z analizą Izby
0: kontroli. No niby tak, niby tak, ale przecież wiemy, że ta wada tej izby leży nie w ustawie o Sądzie Najwyższym, tylko w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Więc co miałaby zrobić Polska, gdyby chciała, jak taki celujący uczeń, wypełnić całkowicie orzeczenie Trybunału?
1: Znaczy, jeżeli Pani pyta, co Polska musiałaby zrobić, tak. żeby ten wyrok wykonać, no to, że tak powiem, znajdujemy się, znajdujemy się w takiej fazie, w której Trybunał na razie powiedział zróbcie coś, dostosujcie swoje prawo do standardu, Ale jakiego co to konwencja teraz znaczy? wymaga. Od tego jest Komitet Ministrów. Wykonanie wyroku Trybunału polega na tym, że toczy się w postaci czasami wieloletnich, negocjacji między Komitetem Ministrów, który się w regularnych odstępach czasu pyta danego państwa, co zrobiliście, żeby ten wyrok wykonać. Czy macie jakiś nowy projekt ustawy? Jeżeli macie, pokażcie, co w nim jest. My wam powiemy, czy ten projekt, jak ten projekt się ma do standardu mm-hmm, mm-hmm. No dobrze,
0: to teraz... Ale jeżeli mm-hmm.
1: chcecie mnie panie pytać, mm-hmm. co Polska zrobi mm-hmm. z tym wyrokiem, tak. Konkretnie to ja nie wiem. To jest pytanie do osób sprawujących wysokie urzędy w państwie polskim i tego po prostu na razie nie Dobrze, to
0: zróbmy skok w czasie. Pozostajemy w Strasburgu, ale skaczemy do 7 maja tego roku. Słynna sprawa kseroflor przeciwko Polsce. Wówczas też Polska, tu Państwa nie zdziwię, przegrała i też chodziło o sądownictwo. Czy te dwie sprawy są porównywalne, a zatem na ile Polska jest pod jakimś ostrzałem ze strony etp i... Polska nie jest pod
1: żadnym ostrzałem, pani redaktor. Polska zobowiązała się w 1992 roku, że zwiąże się... Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. To znaczy, że będzie przestrzegała jej postanowień. Uznała wtedy prawo do skargi indywidualnej. To znaczy, że osoby, które uważają się za ofiary naruszeń ich praw przez działania lub zaniechania władz publicznych mogą składać skargi do Strasburga i... To, co się teraz dzieje, to co się zresztą działo od 1993 roku nieustannie, takie skargi do Stradurga z Polski wpływają. Wpływa ich raz więcej, raz mniej. To zależy od rozmaitych czynników, na co ludzie chcą się skarżyć. Ale nie jest to żaden ostrzał, tylko to jest po prostu konsekwencja wyrażenia zgody na to, żeby wiązała nas jakaś mm-hmm. mowa. No dobrze, zarodowa. to
0: teraz e... ja przytaczam tą sprawę Xeroflor, dlatego że ona z kolei dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego i w moim rozumieniu została zignorowana. Ta, ta przegrana Polski i ta, to orzeczenie nie jest wdrażane, nikt nie zamierza reformować Trybunału Konstytucyjnego. Więc tak. e, mm-hmm. chciałabym teraz się odnieść do tego, co jednak jakoś wpływa na polski rząd, przynajmniej pozornie. Jest to ten pierwszy Trybunał, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i... Zasiadająca z boku jeszcze Komisja Europejska. Wspólnie walczą one o to, żeby Polska przywróciła praworządność. Na ile Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest słabszy, jest mniej skuteczny, a na ile by jednak Pani broniła jego wpływu na, na to, jak Państwa przestrzegają praw człowieka, przestrzegają praworządności?
1: Pani redaktor, panie pytanie trochę mi przypomina pytanie, że tak powiem, bez, mówię to bez intencji, pytanie, które według popularnej opowieści nie wiadomo czy prawdziwej zadał kiedyś Józef Stalin, pytając, pytając ironicznie, a ileż papież ma dywizji?
0: Dokładnie to moje pytanie. Tak, tak. A tak no więc
1: Trybunał w Strasburgu nie ma żadnych dywizji, i nie wyślę żadnego nalotu dywanowego na państwo, które odmawia wykonania jego wyroku. Z tym, że państwa, które wyroku w Trybunału w Strasburgu nie wykonują, to stawiają się poza zasięgiem europejskiej kultury kultury prawnej. Takimi państwami, które mają stały problem z wykonywaniem wyroków Trybunału jest Azerbejdżan, który nie jest krajem demokratycznym. Taki problem ma Turcja. Taki problem ma Rosja, a Polska przez te liczne lata, które nas dzielą od ratyfikacji konwencji przez parlament w 92 roku, była lojalnym graczem w systemie. To znaczy nie tylko, że wyroki wykonywała, Czasami to trwało. Z wyjątkami,
0: długo. drobnymi wyjątkami. wyjątkami ale...
1: Tak, tak, tak. Są, tak. są sprawy, które przez wiele lat tak jest. wiszą w fazie wykonania przed Komitetem Rady Ministrów i albo się nic z nich nie dzieje, albo Polska wykonuje ruchy pozorne. Ale zasadniczo Polska była lojalnym graczem systemu, była państwem o ustabilizowanej demokracji, która nie tylko, że deklarowała swoje przywiązanie do praw człowieka i do europejskiej kultury prawnej. No i stoimy teraz na pewnym rozdrożu, dlatego że nie tylko ten wyrok, o którym pani wspomniała w sprawie Xeroflor, do tej pory nie został wykonany. Co więcej, po jego wydaniu pani Przyłębska, zasiadająca w tym ładnym budynku na e, Szucha, e, tak. e, powiedziała, że to jest wyrok, używając wielu przymiotników, że to jest, e, których nie spamiętałam że to jest wyrok, który należy traktować jako wyrok nieistniejący, niesłuszny, wydany sprzecznie z kompetencjami, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Niepokojącym dla obywateli polskich i dla ochrony praw człowieka, czyli dla nas wszystkich, powinno też być to, że ten wyrok w sprawie Xeroflor został wydany przez Izbę Trybunału, czyli przez skład siedmioosobowy i Polsce przysługiwała jeszcze droga pewnego rodzaju odwoławcza. Mianowicie rząd polski mógł zażądać, żeby ta sprawa została jeszcze raz rozpoznana przez największy spad trybunał, przez tak zwaną Wielką Izbę. Tak.
0: Ja Niech zgadnę. I Polska tak, nie, nie skorzystała z tej możliwości. Tak.
1: Dobrze pani zgadza. Ale pani czy o czym to
0: świadczy pani zdaniem? Nie wiem. Nie
1: wiem o czym to świadczy. Nie tylko, że z tej rogi nie skorzystała, ale co gorsza, bardziej Ziobro wniósł do Trybunału Konstytucyjnego yy, no szukam przymiotnika, jakby go y, określić. Wniosek o, ale zaraz się zastanowię i zaraz go znajdę. Wniosek o to, nawet trudno mi powiedzieć, jak sformułować, o co, to jest, o co to jest wniosek, ale w gruncie rzeczy to jest wniosek zmierzający do tego, żeby tego wyroku. Nie wykonać.
0: Żeby ETPC, tak jak TSUE, było postrzegane jako działające poza swoimi kompetencjami.
1: Ja ten wniosek przeczytałam, te 45 stron. W tym wniosku podpisany pod nim pan Ziobro jako jego autor pisze na samym początku, że wniosek ten jest wnoszony na podstawie artykułu 191 ust. 1. Punkt 1. Konstytucji Rzeczpospolitej. Jak się zajrzy do tego artykułu Konstytucji, to widzimy tam, że owszem Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, a także zgodności ustaw z już ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wymaganej w ustawie. Tyle tylko że nie ma żadnego przepisu nigdzie, który by uprawniał prokuratora generalnego do kwestionowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wniosek, ubrany w 45 stron tekstu, Przy czym duża część tego tekstu to jest, powiedziałabym, taka wata i woda, bo to są rozmaite podstawowe zasady i podstawowe zasady orzecznictwa Trybunału dotyczące rzetelnego procesu sądowego, które prawnicy mniej więcej znający się na prawach człowieka mogliby, że tak powiem, recytować zamkniętymi oczami obudzeni w nocy. Więc to wielosłowie służy zakryciu tego, że to jest wniosek złożony poza wszelkim trybem prawnym. Nie ma, powtarzam, nie ma takiej kompetencji nigdzie, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł orzekać, mówiąc, że wyrok jakiegokolwiek sądu międzynarodowego zresztą, wydany na podstawie umowy, którą my jako Polska ratyfikowaliśmy, tak nam się nie podoba, że on jest niezgodny z Konstytucją. Mówi się w Polsce bez żadnego trybu. Ja się niechętnie posługuję tym określeniem bo ono weszło do języka potocznego i ono służy skrótowemu przekazaniu takiej treści, że ktoś coś sobie wyssał z palca, ale też, też przez to, że to określenie się tak weszło do języka, cała jego, powiedziałabym, groza sprawniczego punktu widzenia trochę się ulatnia, mhm, jak się to nie jest nim prawda. posługujemy. To nie jest zresztą w Polsce nowość, bo to samo wykonuje Trybunał Konstytucyjny, orzekając o tym, że orzeczenia Sądu Najwyższego są niezgodne z Konstytucją, nie ma takiego trybu. No więc jest to dalsza część radosnej twórczości. O czym to świadczy, jeżeli chodzi o intencje, przynajmniej pana prokuratora, pana Ziobry w przedmiocie obowiązywania w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Proszę mnie nie pytać, ja nie wiem. Ale to jest zły znak.
0: To jest czwarty. Z wyroków ETPC w sprawie polskiego tak zwanej reformy sądownictwa. Przed nami jeszcze, jak wylicza Anna Wójcik na łamach okopres jeszcze 32 skargi. Ta masa ma dla Trybunału znaczenie. Mam wrażenie, że te terminy są też przyspieszone w stosunku do takiego standardowego oczekiwania, czy, czy mi się wydaje.
1: Nie, ma pani, ma pani jak najbardziej jak najbardziej rację. Trybunał w ubiegłym roku, tam jego kierownictwo jest tak można powiedzieć, prezesem jego został sędzia Robert Spano z Islandii, młody, energiczny, ciężko pracujący. Mamy też do czynienia z taką wymianą pokoleniową osób na najwyższych stanowiskach kancelarii i ja mam wrażenie, że Trybunał w ogóle troszkę się otrząsnął, no a w polskich sprawach... Otrząsnął się wybitnie, w tym sensie, że zidentyfikował w zeszłym roku kilkadziesiąt, prawie sześćdziesiąt spraw należących do kategorii zasadniczej, jeżeli chodzi o Polskę, bo należące do kwestii przesądzających dla funkcjonowania w Polsce rządów prawa, czyli dla rzetelnego postępowania mhm. sądowego. Zgrupował je w taką grupę i powiedział, że to są sprawy priorytetowe i będzie je roz rozpatrywał szybciej, no i to robi. Widać, że trybunał, trybunał się zaczyna śpieszyć. I to jest, to jest bardzo dobry znak, dlatego że były polskie sprawy, które w nim spoczywały potwornie długo i dopiero ostatnio dotyczące praw osób LGBT. Tak I dopiero ostatnio zaczął je rozpatrywać, niektóre z nich po 10 latach leżakowania niepokojącego.
0: Im szybciej, tym lepiej. Z drugiej strony to oznacza, że Polska będzie co chwilę przegrywała, bo nie wydaje się, żeby te sprawy związane z sądownictwem nagle miały być oceniane inaczej. Będziemy to śledzić, na pewno będziemy opisywać sprawy w Oko Tylko, tak, tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym krótko powiedzieć. Ja chciałabym powiedzieć, że
1: ta droga, którą wydaje się teraz iść polski rząd, mianowicie kwestionowania poszczególnych orzeczeń Trybunału w Strasburgu pod pretekstem niezgodności z konstytucją, to jest rosyjska ścieżka. To jest rosyjska ścieżka, to jest dokładnie taki sam, jak się wydaje, scenariusz który w 2015 zapoczątkowała Rosja zirytowana wyrokiem w sprawie Jukos przeciwko Rosji. Wówczas rosyjski sąd Federacji Rosyjskiej Konstytucyjnej powiedział, że nie wykonamy tego wyroku. Potem sprawa została, że tak powiem, przyklepana na poziomie ustawowym tym, że tam mamy do czynienia, tam jest taka ustawa też z 2015 roku, skrytykowana potem przez Radę Europy, która pozwala Trybunałowi Konstytucyjnemu w poszczególnych konkretnych sprawach odmówić ich wykonania, gdyż są niezgodne, jeżeli są niezgodne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Ten wniosek, który teraz zawisł przed Trybunałem Konstytucyjnym Polskim, idzie jeszcze dalej, bo on nie mówi, że my nie wykonamy tego konkretnego wyroku, on mówi, że pewien rodzaj interpretacji prawa dokonany przez Strasburg jest w ogóle niezgodny z Konstytucją. Czyli to jest rosyjska ścieżka plus, że się tak wyrażę.
0: Bardzo dziękuję. Pani mecenas Magda Korzanowska-Mierzewska, radczyni prawna, pracująca w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Kiedy, w, lat- w latach 93-2018. Obecnie członkini Fundacji Batorego i Komisji Praw Człowieka m.in. w Krajowej Izbie Radców Prawnych. Bardzo dziękuję pani mecenas za to spotkanie.